0: I ten poniedziałkowy poranek Anna Maria Żukowska, nowa lewica, wiceliderka listy lewicy w Warszawie poświęciła, żeby przyjść na Krakowskie Przedmieście. Dzień dobry pani poseł. Dzień
1: dobry, dzień dobry państwu. Kolejny
0: tydzień kampanii, jeszcze cztery, jak siły?
1: No jakoś, do, do przodu. Dobrze, że jest ładna pogoda, taka letnia, to dodaje energii na pewno. No to już jest miesiąc, już niedługo się dowiemy, kto będzie wyciak- zwycięzcą tej kampanii. Wyczekujecie
0: wyborów. wyborów? Już jest tak, że politycy mają dosyć, tylko chcą, żeby było po wszystkim? Czy jeszcze? Nie,
1: tak ostatnio rozmawialiśmy, że my właściwie nie poczuliśmy takiego wejścia, jak to się mówi w kampanię. Naprawdę tyle y, mieliśmy też tras poprzednio i bezpieczna rodzina i trasa y, posłanek, y, my wiemy jak to zrobić i y, no, właściwie ta nasza... Nasza kampania, można powiedzieć, trwa cały czas, jeżeli chodzi o Lewicę, oczywiście. Teraz jest kolejna trasa, no trasa wyborcza, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Teraz jest oczywiście trochę bardziej intensywnie, ale odwiedzamy kolejne województwa. Jest kampania dobry odbiór, trwa jest fajny.
0: Już cztery lata. Afera wizowa to jest temat, który media zelektryzował. Duża afera, afera XXI wieku czy nie?
1: Jest to na pewno spora afera. XXI wieku to jeszcze po- poczekajmy, bo jeszcze nawet w połowie tego wieku nie jesteśmy, więc nie oceniałabym do przodu. Natomiast... Panaktusk
0: no, no oczywiście taką narrację snuje, no, że to jest największa ale, afera. Tak, ale
1: poprzednia największa to też była chyba afera sprzedaży lotosu, więc tych afer rzeczywiście PiS ma trochę na koncie, ale ponieważ każdą kolejną nazywa się tą największą, to niestety, ale tych całych stu byśmy tutaj w studiu pewnie ani pana ja nie byli w stanie wymienić.
0: A z drugiej strony czytam media, no i media są, zwłaszcza telewizowe, ST wyborcze w takim dużym, w dużych emocjach. A portal Okopres też lewicowy, piórem jednej z swoich dziennikarek, dokładnie pani Małgorzaty Tomczak, opisuje, że to nie jest duża afera. Pokazuje liczby, liczby zestawienia, że tutaj nie można mówić o masowym wpuszczeniu migrantów z krajów arabskich. Rozróżnimy dwie
1: rzeczy. Znaczy, wielkość afery nie polega na tym, że na, na liczbie wystawionych tych lewych wiz za pieniądze, tylko w ogóle na samym procederze, że ktoś w polskim ministerstwie robił takie rzeczy. To jest skandal. To jest jednak korupcja. I to jest, to świadczy o wielkości tej A afery. To jest poważna mówi, sprawa. sami to wygryliśmy.
0: Nasze służby zamknęły człowieka jeszcze na wiosnę no, tego tak roku. nie do
1: końca nasze, bo, bo jakby cynku nie dostały od służb bodajże amerykańskich. To nie wiem, czy rzeczywiście by się do tego dogrzebali, przynajmniej do końca tej kadencji, więc nie jest aż tak różowo i tego nie bagatelizujmy. Natomiast faktem jest, że to te wszystkie liczby tam się pojawiają, jakieś 400 tysięcy, no, 500 no, posłowie
0: chodzą o puńcestach i mówi 300 tysięcy lewych Ech, wiz. Nie. Każde po no. 5 tysięcy złotych to się robią miliardy łapówek dla pisowców. Wierzy pani w taką narrację, pani poseł, tak szczerze całkiem.
1: W liczby nie, bo rzeczywiście OKO Press zweryfikowało te informacje i to są informacje wiarygodne, ale nie rozmawiajmy nie, nie, nie rozmawiamy, nie skupiamy się na tych liczbach, bo jednak uważam, że to jest poważna kwestia, jeżeli w polskim ministerstwie w XXI wieku dochodzi do korupcji. Jakiej wielkości by ona nie była, to pytanie, kto za tym stoi, kto, tego dopu- kto do tego dopuścił, a dlaczego do dymisji nie podał się pan minister Rał i dlaczego pan minister Wawrzyk no, w ogóle objął tę funkcję, bo ja naprawdę się zastanawiam, skąd on się wziął.
0: A to jest też dobre pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, ale znam odpowiedź na inne pytanie, pani poseł, czyli dlaczego pan minister Raub się nie, nie, do, do tej misji, nie podał. Szukam tej depeszy i ją znalazłem. Minister Raub był zresztucony przez dziennikarzy w Nowym Jorku. Powiedział, że nie ma, nie czuje się współwinny sprawy wizowej i nie ma żadnej afery. Nie ma żadnej afery, jak spożyliśmy na dane, to wystarczy wskazać, że my w Polsce w roku 2022 Daliśmy tyle wiz szengenowskich, ile odpowiadają propor- proporcje na tysiąc mieszkańców polskim. Kropka. Pan minister Ale, nie czuje się odpowiedzialny.
1: No to słabo, dlatego, że jak się jest szefem, to się jest odpowiedzialny za wszystko, co się pod, y, y, pod swoim władztwem dzieje. I, I jest oczywiście za to odpowiedzialny, bo po prostu czegoś wcześniej nie wykrył w swoim własnym ministerstwie.
0: Powinni się do dymisji? To jest no, sprawa... Tak,
1: uważamy, że powinien się podać do dymisji, mimo że już jest końcówka kadencji, to jednak powinien wziąć za to odpowiedzialność, bo jednak ta Afera jest. I y, no, świadczy o tym orędzie choćby pani marszałek Witek, która zaklinając rzeczywistość, rozpoczęła od, Rędzie, od wypowiedzi: Żadnej afery nie ma. No, jeżeli się, jeżeli o... się od tego zaczyna orędzie y, trzeciej osoby w państwie, to znaczy, że, że jednak coś jest na rzeczy, skoro jest taka potrzeba, Formalnie żeby to skomentować.
0: Drugiej trzecią jest marszałek Senatu, który też miał yy, orędzie. Żak, przepraszam. Który miał orędzie i, i on z kolei mówił, marszałek Senatu, że no afera jest jest, znacznie... jest tych
1: orędziów <grym trochę, <grym więc... To jest
0: afera XXI wieku właśnie, o, o, powtarzam to do... do
1: orędzia do, do skomentowania, komentarz do orędzia i glosa do orędzia będzie No dobrze, następnie.
0: to nie będziemy już oceniać, które było bardziej wartościowe. Lewica, jak patrzy na politykę no bo oczywiście za tym, za tą aferowizową kryje się rzecz, o której w ogóle nie rozmawiamy na poważnie, czyli jak sytuacja naszą politykę migracyjną.
1: No właśnie to jest problem, że że rozmawia się w takim kontekście sensacyjnym bardzo, aferalnym. Wszyscy wyrażają stanowcze oburzenie, natomiast nikt nie mówi poza lewicą, jak się do tego w ogóle wszystkiego zabrać. My uważamy, że teraz właśnie, w XXI wieku w przypadku takich wyzwań, jakie stoją przed Polską, potrzebne jest powołanie Ministerstwa do Spraw Imigracji. Duże państwa, w których imigracja występuje mają takie ministerstwa, które konkretnie prowadzą politykę migracyjną i wizową. I ona musi dotyczyć что i, czy to kierunków państw, z których będziemy zachęcali osoby do przyjazdu, czy też rozważanie kwestii typu łączenie rodzin. I, i oczywiście no, dzieci, ro, rodzice, wszystko jest ok, ale jeżeli ktoś sprowadza kuzyna trzeciego stopnia od strony wuja matki, no to, to już może to jest przekraczające taką politykę migracyjną, którą Kiedyś powinniśmy stosować. Kiedyś
0: Lewica mówiła, im więcej migrantów, tym lepiej, tym większe ubogacenie, tak. tym większa pula genetyczna.
1: Proszę, proszę zacytować taką wypowiedź. Bo nie, ja nie bardzo proszę,
0: by chociażby wypowiedź. Manuela Gretkowska pamiętam, ale trzeba, bo ale Ja
1: nie by... przypominam sobie, żeby ona była członkinią jakiejkolwiek partii lewicowej, więc no, proszę, ale mnie Jest, jest publiczko o
0: wyraźnie lewicowych poglądach. Mówię lewica szeroko, nie partia, ale środowisko. Mm. Europejska kiedyś <grym> widziała szansę w imigracji, a nie zagrożenie, a teraz jak to jest?
1: I jest i szansa i zagrożenie i dlatego potrzebna jest polityka migracyjna, żeby to wypośrodkować, żeby skorzystać z szansy, a nie narazić się na zagrożenie. No to jest dosyć proste i y, trzeba, trzeba y, wreszcie zacząć to robić z wyprzedzeniem I, i nie oczekiwać też, że jeżeli imigranci przyjadą, to oni sobie zaraz wrócą. Bo tak się nie dzieje. Cała Polsce historia mamy... imigracji w Europie pokazuje, że jak imigranci przyjeżdżają, Polacy też do Wielkiej hmm. Brytanii, czy wrócili Prawo i Sprawiedliwość i ich zachę- ale nie jest to 2 miliony, które wyjechało, no nie, tak?
0: Cały czas nie W związku z tym
1: zawsze jacyś ludzie jednak zostaną w tym miejscu, do którego wyjechali. I trzeba też stworzyć taką politykę, żeby oni nie byli wyalienowani, żeby ich włączać do społeczeństwa, uczyć języka, uczyć no, zwyczajów kulturowych często także, żeby ich dzieci wkluczać, żeby nie czuły się w, no, zupełnie jakimiś no, wykluczonymi osobami. I, I to jest ta polityka, który, o której powinniśmy rozmawiać. I kiedy w
0: słucham chwili. polityków Platformy, wydaje mi się, że oni uważają, w ogóle że Polska przyjęła za dużo migrantów czy PiS wpuścił zbyt wielu imigrantów do Polski?
1: Nie, nie, nie wydaje mi się, nie mam poczucia. Znaczy, co miałoby s- s- świadczyć i- o tym, albo stanowić, że jest za dużo, albo za mało? Zdaniem
0: e... Polityków Platformy wpuściliśmy e, tysiące, setki tysięcy muzułmańskich migrantów. Spoty Platformy wyglądają. To jest
1: To znaczy, to jest, to jest coś, po czym ja się zupełnie nie podpisuję, co mnie przeraża, co uważam, że jest niebezpieczne, bo nakręca świadomie bardzo niebezpieczne reakcje sp- społeczne, napięcia społeczne i jest to wyrobione tylko i wyłącznie na użytek kampanii wyborczej i jest okropne, naprawdę nie można z powodu tej afery, czy też z powodu w ogóle rozmawiania o polityce migracyjnej nakręcać nastrojów ksenofobicznych i nacjonalistycznych. A to robi
0: kto, Donald?
1: To robi, niestety robią to trzy partie właściwie w tej chwili. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Platforma Obywatelska.
0: Donald Tusk rozkręca ksenofobiczne nastroje?
1: Tak uważam, że w tej kampanii te spoty, które widziałam do tej pory, naprawdę niczym się nie różnią. Gdyby nie były podpisane, mogłyby z czystym sumieniem wypuścić je Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwości.
0: Lewica jest gotowa współrządzić z partią, która nakręca ksenofobiczne nastroje?
1: Lewica jest w stanie zmieniać rzeczywistość, a zmieniać rzeczywistość można wtedy, kiedy się jest w rządzie. Nie jest to łatwe, ale, ale po prostu jeżeli chce się mieć wpływ na przykład na politykę migracyjną, a my chcemy i mamy na to pomysł, to jesteśmy skłonni do tak zwanego konsensusu. Jest to, myślę, znane Państwu sformułowanie wylansowane przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I no, na pewno mamy rzeczy, których nie odpuścimy, tak? Jeżeli będzie, będą negocjacje w sprawie rządu koalicyjnego typu Aborcia. mieszkania na wynajem. No, od tego akurat bym nie zaczęła, ale tanie mieszkania na wynajem, polityka społeczna i. Wszystkie nie... państwo również. Wszystkie państwo również, ale też uważam, że to lewica jest gwarantem praw socjalnych, to znaczy tego, tych wszystkich zdobyczy socjalnych, które zostały do tej pory um, przyznane Polkom i Polakom, włącznie oczywiście z tymi ostatnimi, które przyznał PiS, nie powinny być odebrane i Lewica będzie tego gwarantem w przyszłym rządzie.
0: A kiedy się się na trzecią drogę, 800 plus tylko dla pracujących. No to, to my nie. Ryszard Petru na listach Trzeciej Drogi.
1: No Ryszard Petru akurat robi dobrą robotę na tym polu walki z Konfederacją. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Pokazując, że nie, że nie
0: są aż tacy liberalni. Albo tak, pokazując tak, są z...
1: Pokazując ich hipokryzję i to nie jest moja bajka gospodarcza. Natomiast jak ktoś komuś wytyka hipokryzję i robi to w sposób spektakularny, jak robi to Ryszard Petru, to jaki kibicuję.
0: Sowiem Mencen chciał być ministrem finansów. Jeżeli w rządzie opozycyjnym Ryszard Petru wygryzie go z tego miejsca i będzie rząd lewicy z Ryszardem Petru jako szefem resortu finansów, to co?
1: (grym) Myślę, że będziemy w stanie się z Ryszardem Petru dogadać, ale będziemy stawiać twarde warunki.
0: A z Romanem Giertychem?
1: Nie będziemy się w stanie
0: dogadać. Nie przyjechał, ale był obecny na wiecu w Kielcach poprzez Baner i poprzez Donalda Tuska, który co prawda jego imienia nie wymówił, nie przeszł przez gardło, ale powiedział pewien wysoki mecenas, który też startuje. Tak, ale to jest jakieś,
1: jakieś symulakrum po prostu. To znaczy Roman Giertych udaje, że jest w Polsce, bo robi, znaczy właściwie nie robi, no bo to nie on zrobił to zdjęcie Banera gdzieś powieszonego w Końskich markując swoją rzekomą obecność w tym mieście, wzywając Jarosława Kaczyńskiego do debaty w jego biurze, w jego kancelarii, przepraszam, która mieści się w Warszawie, jest, chyba niedaleko stąd. (grym) I i to jest strasznie śmieszne, naprawdę. No bo wiemy, że nie jest
0: w Polsce. nie jest w Polsce, ale udaje, że jest. Jak rozumiem, lewica z Romanem Giertychem rządzić nie będzie. Problem
1: jest taki, że nie będzie mógł nawet sam na siebie zagłosować, dlatego że wyborcy głosujący za granicą mogą zagłosować. Na przykład na mnie, do czego zachęcam, bo głosuje się... Tylko na listę warszawską, a nie na kielecką. A może może wróci? to, To Byłoby pewne ryzyko, ale jeżeli tak uzna, to... To,
0: b- to będzie Myślę, ciekawe. Tak. Na pewno będzie 1 października duchem z tym, którzy będą protestować. Już zaczyna się bardzo wyraźnie podbijanie tego tematu. W wywiadzie dla krytyki politycznej jeden z współprzewodniczących, współliderów Lewicy powiedział, marszałek powiedział, że, że będzie, 1 października będzie tak, jak zdecyduje pan Tusk, to powiedzieć powiedział lider lewicy. No.
1: no w sprawie marszu, który organizuje pan Donald Tusk, no bo to jest marsz, czy wiec wyborczy, Platformy Obywatelskiej, Komitetu Wyborczego, przepraszam, Ko- Koalicji Obywatelskiej, e, więc no, to oczywiście, no, każdy sobie tak ustawia e, swoje wydarzenia, jak, e, jak sztab, w którym komitetu, który reprezentuje, zdecyduje.
0: Trzecia droga powiedziała, że nie przyjdzie lider psr powiedział, będziemy tam, gdzie są inni wyborcy, nie będziemy się dublować. A wy, ustami pana marszałka Czarzastego, mówicie, że będzie tam, gdzie chce pan Tusk.
1: Nie, nie, że my będziemy tam, tylko, że, że cała organizacja tego wiecu będzie taka, jak, jak, jak pan przewodniczący Tusk zdecyduje. Natomiast zachęcamy do tego ustami pana przewodniczącego Czarzastego, żeby wykorzystać tę okazję do pokazania, że jesteśmy w stanie stworzyć wspólnie rząd. Bo do tej pory takiej okazji nie było, albo może inaczej, nie została żadna wykorzystana, a my namawiamy do tego od, od maja co najmniej, żeby jednak padła taka deklaracja, która myślę, że jest ważną deklaracją do, dla wyborców i wyborczyń wszystkich partii opozycji demokratycznej. Zachęcać, ale nie słucha, ani PSL,
0: ani nawet Platforma. Dlaczego?
1: No może tak, może, może boją się to powiedzieć, boją się sformułować taką myśl. Nie wiem czemu, bo to jest z arytmetyki sejmowej wynika, że przyszły rząd, każdy będzie koalicyjnym rządem. Tak samo jak ten obecny jest koalicyjnym. Nie było żadnego rządu w Polsce trzeciej RP, który? który nie był rządem koalicyjnym, bo potrzeba mieć 231 mandatów. albo węsze,
0: Naszym gościem Anna Maria Żukowska, wiceliderka Listy Nowej Lewicy w Warszawie. Na ile jesteście suwerenną, samodzielną partią? Na ile macie taką świadomość, że moglibyście to wypokonać pokonać Tuska i powiedzieć, że sobie się taki wiec, na który to Tusk będzie musiał powiedzieć, będzie tak, jak chce pani poseł Żukowska albo pan Marszałek
1: Czożasty? <grym> jedną rzeczą jest suwerenność. Oczywiście jesteśmy partią suwerenną, a inną jest potencjał wyborczy, wielkość danej, danego ugrupowania my sobie zdajemy sprawę, że nie, mamy, nie jesteśmy największym ugrupowaniem opozycyjnym, jeżeli chodzi o poziom poparcia. Mamy, myślę, poziom poparcia w średniej 10% i to trochę by było pewnie śmieszne i takie, taką zajeżdżające, taką bufonadą, gdybyśmy stwierdzili, że to my tutaj będziemy wszystkich rozstawiać po kątach, jeżeli chodzi o opozycję. No bo każdy wie, jakie dokładnie, mniej więcej, w jakich, w jakich widełkach ma poparcie.
0: W roku 2005. Nie, nie odbija
1: nam soduwa.
0: Dwa duże dwie duże partie, dwa duże komitety szły do wyborów PiS i Platforma. Wszyscy mówili: Platforma wygra, PiS będzie junior partnerem. Na to się PiS nie zgodził, bardzo mocno atakował platformę w kampanii wygrał. Nie ma takiej odwagi, żeby powiedzieć, a może my pokonamy Platformę? Może Platforma z tym ksenofobicznym Dari, przekazem, logika... jak działa, po powiedziała, jest słaba i można ją pokonać?
1: Panie redaktorze, ale chyba wam zapomniał, że mamy rok yy, 2023. 2023 i rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a logika wyborcza jest taka, że jak się jest w opozycji, to się atakuje partię rządzącą. Na tym to polega, bo chce się samemu rządzić bądź współrządzić, więc nie ma ale... sensu atakować platformy, bo to nie Platforma w tej chwili rządzi.
0: Ale nie masz szansy, żeby urwać trochę poparcie Dobry spot z Romanem Giertychem, by wiele osób <grystanie> zachęcić, że jednak nie platforma, ale widzę, wy tego nie robicie
1: ale my walczymy z prawem i sprawiedliwością, bo to Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską Republikanami w tej chwili rządzi i to my chcemy pokonać wspólnie, jeśli chodzi o komitety wyborcze-opozycyjne, właśnie te partie. Ale
0: ich elektorat w części może przejść, ten bardziej czuły na kwestie społeczne, socjalne, ale większość pewnie nie, a tutaj jest Platforma, Rezerwuar, Bezideowa, która raz jest Konfederacją, raz jest Lewicą, można łowić, a wy tego nie robicie, mówicie, Donald, zostajemy cię w spokoju, Donaldzie prowadź trochę tak to wygląda.
1: Nie, nie sprowokuje mnie pan do jakichś tutaj wylewania żalów albo albo ataków na platformę. Na Twitterze
0: pani napisała, na portalu X pani napisała, że tak, komentując właśnie te słowa marszałka Czarza z tego, że właściwie lewica powinna być suwerenna i ten cytant, że będzie pierwszego października tak, jak ten pan Tusk zdecyduje, że to nie jest dobry cytant, że to nie powinno tak brzmieć. To były pani słowa na portalu X.
1: Tak, bo jestem znana z tego, czasami Lubiana, czasami właśnie nie lubiana, że mówię to, co myślę. A myślę, że lewica, jeżeli ma mieć wpływ na rzeczywistość, czyli ma mieć stabilne poparcie, to musi mieć swój własny elektorat, nie elektorat pożyczony i ten elektorat musi być no przekonany wali... o tym, że my Aby jesteśmy o silni i jesteśmy samodzielni.
0: Jarosław Kaczyński ostatnio ma taki leitmotiv, że na każdym spotkaniu mówi, że za chwilę Tuska zastąpi Trzaskowski który jest się bardziej lewicowy. I co wy wtedy zrobicie? Jak Trzaskowski powie, nie głosujcie na lewicę, bo ona się niczym ode mnie nie różni. Będziecie wtedy no, myślę, że się jeszcze bardziej na
1: Trzaskowskiego lewica.
0: No czym na przykład? On też jest lewicowy, on też ma eb, Ale bardzo pan, progresywne poglądy. Tak to, że poglądy. ktoś
1: przyjdzie na Paradę Równości na 5 minut, e, to nie, jeszcze nie robi jeszcze Jeszcze nie robi z niego osoby o poglądach lewicowych, bo poglądy lewicowe to nie jest tylko e, poglądy dotyczące praw człowieka. To są także poglądy doty- dotyczące sfery gospodarczej i socjalnej tak, jak mówiłam o tym, o, o programach społecznych, to lewica jest gwarantem tego, że one zostaną utrzymane, a zostaną też rozwinięte, dlatego że moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość poszło mocno na łatwiznę, bo nie buduje, nie tworzy infrastruktury, która zostanie z nami na lata, na przykład nie buduje nie wiem, żłobków, tylko daje pieniądze, idź sobie do prywatnego żłobka, tam zapłać i, i będziesz miał dziecko w żłobku. Ale to nie rozwija nas w, w żaden sposób gospodarczo, nie daje wzrostu i nie daje przyszłym pokoleniom e, to nie jest inwestycja dokładnie w przyszłe pokolenia, tylko w obecne jedynie.
0: Hmm, jasna platforma, co dać jeszcze yy, więcej czasami. No dobrze, to już zostawmy tą platformę, znówmy się nad yy, problemem, który dzisiaj żyje cała Europa, czyli Lampedusa, czyli kwestia migracji. Komisja Europejska będzie chciała relokować, co powinna zrobić Warszawa.
1: Warszawa powinna powiedzieć, że przyjęła ponad w szczytowym okresie 4 miliony uchodźców z Ukrainy wojennych. W tej chwili chyba jest mniej więcej 2 miliony osób na na terenie naszego kraju i że w związku z tym niech inne państwa, które z kolei nie przyjęły uchodźców wojennych, te te kwoty, że tak powiem, wypełnią, dlatego, że my już swoje zrobiliśmy, jeżeli chodzi o kwestie uchodźców, bo nie możemy zapominać, że uchodźcy nie przypływają tylko przez Morze Śródziemne, ale uciekają także przez naszą granicę z państwa, w którym toczy się realna wojna.
0: To prawda, co jak Bruksera powie, nie. Bo to nie są tacy uchodźcy, jakich my chcemy zabiegać, tak jak w przypadku ukraińskiego zboża. Zboże z Ukrainy miało być zablokowane. Ba, był Michał Kołodziejczak, chodził, spotykał się, mówił załatwione. Tusk mówił załatwione, nie jest załatwione. Ja nie
1: rozumiem jednej rzeczy w tej sprawie. Jeżeli rzeczywiście Bruksela obiecała Tunezji pieniądze za to, żeby prowadziła... żeby prowadziła kontrole graniczne tak jak normalne państwo, każdy powinno prowadzić. To znaczy nie otwiera się nie otwierać tam, gdzie oczywiście, gdzie nie ma strefy Schengen. Tylko, że są na granicy kontrole. To, to teraz jest wielkie zdziwienie, że skoro tych pieniędzy jednak nie przelała, no to Tunezja po prostu... puściła
0: falę migrantów. Nie no tak
1: oczywiście, w, 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 próbując wymusić te pieniądze. No ale tak działa wolny rynek właśnie. Chociaż to przerażające, że mówimy to w kontekście no dobrze, uchodźców, czyli nie... jednak sprawy humanitarnej. Jednak ale tak, ludzi, to, ale tak którzy... to zadziałało. To, to, znaczy, to, to dlaczego ktoś coś obiecał i tego nie, nie, nie dowiózł? Dlaczego w takim razie albo to... trzeba było nie obiecywać i inaczej to załatwiać, albo trzeba było, jeżeli się obiecało te pieniądze, to je przelaczę. To pytanie
0: do Komisji Europejskiej, do zdecydowanie. Nie... Pytania, ona, na To zdecydowanie. Pytanie. pytania, o to później pytanie nie znam Stawiam się, ok, jeżeli tych migrantów będzie więcej, w pewnym momencie będzie taka presja, że ten argument o Ojciec z Ukrainy będzie za mały, że się powie Polska. To już było lat temu dwa, czas się podzielić. To co wy zrobicie? przyjmiecie czy nie przyjmiecie?
1: Jeżeli będziemy mieli dyplomację na poziomie nie takim jak pana Wawrzyka i pana Rała, to naprawdę będzie to, będziemy w stanie to zrobić, bo trzeba pokazywać argumenty. A mi się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie nie bazuje na argumentach, bazuje tylko na emocjach. Macha szabelką, zamiast pokazać rzeczywiście realne liczby i to, jak, w jaki sposób my cały czas pomagamy z pieniędzy budżetowych uchodźcom i uchodźczyniom z, ze strefy wojny. Naprawdę z nie, nie poszukujących lepszego życia, majątku. Tylko uciekających przed bombami.
0: Georgia Meloni mówi, zamiast relokacji migrantów, konieczne jest powstrzymanie przyjazdów. Proszę o to, proszę o to sami uchodźcy, którzy na co dzień, którymi na co dzień staramy się opiekować. Nie wykluczam zagrożenia ONZ. Potrzebujemy przynajmniej misji morskiej Unii Europejskiej. Znaczy to jest... Lepsze, lepsze jest stanowisko Georgii Meloni, czy jednak Ursula von der Leyen i relokacja.
1: Znaczy, trzeba jednak stworzyć takie warunki w życia w krajach, z w których te osoby uciekają. Trzeba to, w to po prostu zainwestować. Żeby... O tym mówił
0: kiedyś premier Morawiecki Plan Marszala dla Afryki. Ale no, to to raczej... prawda,
1: ale to, to jest i wiele rzeczy. Chyba nie rzeczy. To też, to też jest kwestia kryzysu klimatycznego, bo to też jest jednym z powodów, dla którego ludzie uciekają z krajów, w których się robi po prostu za gorąco do życia. I jeżeli nie zaczniemy w to inwestować, to rzeczywiście dużo ludzi będzie starało się uciekać na północ, a na północy od Afryki jest Europa. Więc musimy i w to inwestować w krajach, w których no, są takie kryzysy, że kryzysy dotyczące ekonomii, czy dotyczące klimatu, żeby te osoby jednak stamtąd nie uciekały. Bo nie, nie będziemy w stanie jako Europa rzeczywiście zagospodarować, jeżeli to będą. Teraz są a dziesiątki to tysięcy. A, a co czy... będzie, jak będą miliony?
0: No, słynny cytat z pana premiera z, z Nagrań Sowa i Przyjaciele. Nie wiem, czy pani poseł pamięta, co zrobimy, kiedy ruszą miliony do Europy. Już nie ma na to odpowiedzi. W tej chwili jest pytanie o powstrzymywanie. Powstrzymywać? czy relokować, no tylko na znaczy, koniec.
1: Tych, którzy już dotarli, to relokować albo odesłać, jeżeli ja bym... Znaczy, ja stoję na stanowisku prawa. Jeżeli ktoś rzeczywiście kwalifikuje się do bycia uchodźcą, bo jest z kraju, gdzie jest prześladowany politycznie, gdzie jest wojna i tak dalej, tam jest kilka przesłanek, nie będę wszystkich wymieniać, to oczywiście można mu udzielić i powinno się udzielić prawa do azylu, ale większość osób należy jednak odesłać, bo się zapewne tak po prostu ze statystyki też wizowej, wizowej ze statystyki, przepraszam, tej dotyczącej analizy y, wniosków o... Y, azyl, wynika, że jednak nie kwalifikują się do bycia uchodźcą, są są po prostu migrantami i te osoby należy odesłać. A te, które rzeczywiście się kwalifikują, jak najbardziej należy przyjąć, i też druga noga, druga, drugi aspekt. Rzeczywiście należy powstrzymywać kolejne, kolejne fale tych, którzy będą chcieli mm, no, się przemieścić też za pośrednictwem mafii. Nie oszukujmy się, to jest zorganizowany proceder.
0: O tym też mówiła Georgia Meloni. Wniosek z kwestii migracyjnej jest taki, że, że trzeba się bronić i uszczelniać granice, koniec końców? Że nadmiarowa migracja w Europie Zachodniej stała się kłopotem, czy jeszcze Nie.
1: E... Nie wiem, czy ona jest nadmiarowa. To znaczy... Nie wiem, w jakim kontekście należy to ująć, bo...
0: Odporności społecznej. Bo
1: ta migracja była była już od wielu lat, od lat 60 70 kiedy rozpadały się imperia, kiedy rozpadały się po po II wojnie światowej kolonie kolonie i francuskie, tak, i włoskie i i brytyjskie. Wtedy zaczęła się duża fala migracji z tych byłych kolonii do do państw europejskich. I przez lata w związku ze, no, ze wzrostem gospodarczym, rozwojem no, gospodarczym powojennym, bo były budowy, były wielkie, wielkie inwestycje, była praca dla tych
0: ludzi. Były złote 30 lat.
1: Ale była, ale różnica jest właśnie taka, że rzeczywiście było, była, była wtedy praca. To nie był problem, że te osoby przyjeżdżały, bo wręcz potrzeba było, no bo przecież demograficznie po wojnie Europa straciła bardzo dużo obywateli. Potrzebni byli ludzie, którzy by w wielu zawodach pracowali. W tej chwili jest problemem to, czy na pewno dla wszystkich tych osób znajdzie się praca w państwach europejskich.
0: W Hiszpanii, we Włoszech może być trudno, a w Polsce, w Polsce jeszcze potrzebujemy do pracy i tak wracamy. To prawda. Zataczamy koło przyjmować, czy nie przyjmować, ale na to już się nie odpowiemy. Na pewno afera wizowa i polityka migracyjna przez najbliższe 26 dni będzie tematem istotnym, może afera ale imigracja tematem wyborów będzie do ostatniego dnia kampanii Anna Maria Żukowska-Nowa Lewica. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję wiceliderka, Państwu. Wiceliderka, listy, listy w Warszawie. Teraz trudny okres, bo jest lider na chorobowym, więc wiceliderka musi pracować za, za dwóch.
1: Staram się godnie zastąpić lidera, mam nadzieję, że to jakoś wychodzi.
0: I tak też mnie jest.